0: E <laughs>
1: Senhoras e senhores, queridos ouvintes do WCast, estamos começando mais uma transmissão... Quarentenal, cada qual no seu canto, em cada canto, uma dor como tem de ser. Eu sou Felipe Lima, hoje temos convidado especial, convidada para respeitar o gênero da pessoa. Daqui a pouco falamos dela, daqui a pouco falamos com ela, mas por enquanto vamos à velha guarda, vamos à mesa à mesa diária do WCast. Cesarino, Cesarino, quarentenal, como é que você tá, meu caro?
0: Cara, eu tô em casa. <risos> né?
2: É o que,
1: que
0: resta, né? É, estamos aqui na atividade, trabalhando bastante, cheio de, de, de rotinas para não tentar pirar a cabeça. Sim. E tudo em paz, tudo tranquilo, sem, sem grandes novidades. Quer dizer, sem grandes novidades. Só temos um ministro da saúde novo aí, mas.
1: Pois é, né? Eu, é Aliás, pra... eu não decorei ainda o nome <risos> dele, não se já decorou, não?
0: Nelson Teste, alguma é, coisa assim. A
1: parte do Nelson é fácil, difícil é o sobrenome. Né?
0: <risos> <risos>
1: Sei lá, a Mandetinha foi embora, tá desarruinado. A
0: gente declarar, aí o Presida troca de novo.
1: Pois é, mas tá bom. E... Mas que beleza, então todos bem, sobrevivendo mais uma semana, sem espirro, sem coriza, sem dor de garganta, é isso?
0: é isso, sempre muito bem protegido de cachecol e pantufas nos pés
1: que maravilha, nada como o um pescoço bem cuidado, e eu aproveito para falar com ele, que também diz que dá um passeiozinho ali, uma corridinha aqui, é o tipo de camarada que Olá. não tá respeitando a quarentena como se deve ah, é o Nenis, né, fala meu caro, como você tá? O vagabundo, né Pois tudo é. tudo eu... bem, queridos. Boa. Hoje eu vi o, o Fábio Porchat, ah. rapidinho, ele tá fazendo um monte de live. Ele tá falando com aquela Márcia Goldschmidt. E ele falou ah. que.. Eu, eu peguei bem na hora que ele tava dando um esparrando, tipo, porra, cacete, eu tô em casa, eu tô ficando em casa. Sabe, é falta de respeito com quem tá ficando em casa, é falta de respeito com os médicos, <risos> porra, sabe, Você acorda! É pra ficar em casa. Eu falei, porra, isso aí, nunca tinha pensado. A falta de respeito com os trabalhadores, médicos, área de saúde, que estão se matando ali pra não falar, se fodendo, pra dar um pouco de, de, é. de, de dignidade a isso tudo, é galera passeando no parque?
0: E ele no, 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 no papo de segunda semana retrasada deixou escapar de que ele corre pelo bairro dele também, passa na frente do prédio da mãe dele ah, pra lá. fazer tchau sacanela, ah, entendeu? olha aí, mas hoje eu pô, peguei pô.
1: ele dando essa prensa aí na, na, na live, ele peguei bem nessa hora, eu não vi o que ele falou antes, mas enfim tudo bem, Neninhos, conte conte-me conte-me tudo. Só em,
2: minha, só em minha defesa que é, eu fico num raio de... não dá 30 metros aqui do meu, do meu prédio quer dizer, dá um pouco mais, porque eu corro no quarteirão da frente é, é, só o da, eu não cruzo com ninguém no caminho ninguém uma alma penada, seja no
1: cruzo. Entendi, entendi, entendi. Como diz o Reboredo, ah. amigo nosso, que vocês conhecem bem, ele tá louco pra vir uhum. aqui. Eu falo que não, a Valesca não quer. Ele falou, bom, você, tudo bem, só é quarentena, então é só com a caixa do mercado, com o farmacêutico. Aí com ele você pode ficar quarentena, comigo você não pode. Eu falei, pô, é verdade, né? <risos> Estamos todos amigos é. da quarentena. Apareceram lá por isso pra a casa, né, pô? Ah, mas eu tô em contato com eles ali. Eu sou um homem do mercado, que eu posso falar.
0: Quando você é. volta da puta, é. não. É.
1: Toma um banho? Toma banho quando volta da rua? É, não. Não, imagina. Maldão, toma um que banho que por gente, dia e eu... olha lá.
0: tira sapato ali na porta, a roupa que você usou, já deixa separado ali pra lavar e toma um banho, pelo amor de Deus. Não, pra não, não. não.
1: Você, o... O... Toma banho? Não, não. Toma banho de manhã claro, só.
0: Não tem que sair na rua, então. Toda vez que sai, você toma banho. Você só vai ah, sair vai uma bem, vez você... Você não vai, vai mover farmácia.
2: Só um exemplo, vai na farmácia, comprou suas, suas coisas ali. Chegou, tá no banho e esqueceu um item. <risos> a Paciência
0: aí é planejamento.
1: Não, nós, eu, eu troquei de roupa só o dia que eu fui no hospital. Aliás, serve que o depoimento eu tive na segunda-feira, hoje é quinta. Na beneficência que portuguesa. Que então, meu sogro fez um cateterismo, cara impressionantemente vazio não tô dizendo com isso que, ah, que não tem crise, não tem nada mas provavelmente a crise deve estar, deve estar separada em, em UTI, em pronto-socorro eu entrei pelo hospital, entrada principal fui no andar que eu tinha que ir Mas na, na entrada, assim, na recepção não dava
2: aquela, aquela pandemia nada, toda nada, tinha umas enfermeiras né? tirando
1: nada. não, tinha enfermeira tirando temperatura e, e pronto, assim, não não, não é na, na triagem. Mesmo, não, é não, não entrada na, dos... na entrada mesmo. Eles tiram sua temperatura. Eu tava Eu com a sou o
0: tem... frequentador, assíduo da Beneficência. Ah, da é família. verdade. Então. Ah, é. E, e eles estão fazendo um, um trabalho de comunicação aí exatamente falando para as pessoas evitarem de ir até lá. Não sei se isso é efeito disso que eles estão fazendo. Hum. Também não é nada. Mandaram um e-mail, uma mensagem, alguma coisa assim, entendeu? De orientação. <risos> Você tá no mail tiver por aí. Opa, eu, eles mandam pra mim pesquisa de satisfação pra você ter
1: um pé <risos> Que maravilha. Então é isso, tá vazio lá, fica impressionante. Fizemos o que fazer. Álcool em cada 10 metros, um pacote de álcool. Uma maravilha. Não tiver à toa, assim, dá um pulo na beneficência que tá ótimo lá. Ouro, tá bem? Tá bem, tá bem, fez o procedimento, tudo certo, maravilha. Tá em casa. Uma boa. Maravilha. Bom, rufem os tambores, que hoje temos uma autoridade aqui. A gente costuma trazer um outro, bater papo furado, não sei o que. Hoje temos pessoa graduada, pós-graduada, uma das maiores especialistas em medicina felina da cidade de São Paulo, minha. Tenho com muito orgulho, minha amiga, mas acima de tudo, minha veterinária, Fernanda Trigo, doutora Fernanda Trigo, que hoje está aqui para iluminar um pouco nossos caminhos de quarentena, de covid de pandemia com os bichos e talvez fazer algumas correções que alguns programas atrás a gente fez já um sobre bicho, né, o troca seu cachorro por uma criança pobre e a gente deve ter falado algumas groselhas soltas por aí, né deixar os três loucos falando de bicho dá nisso, e eu nem lembro se o Samuca ainda tava ou não, ela ouviu, falou é, tinha umas coisas ali que eu não concordava muito e tal, então a hora da desforra é essa, mas acima de tudo vamos entender como é que fica a bicharada no meio dessa confusão toda. Ferdinanda, doutora Fernanda, bem-vinda ao WCast, muito obrigado desde já pela participação.
3: Obrigada, obrigada a vocês pelo convite, espero que eu consiga tirar algumas dúvidas aí.
1: Não, consegue sim, que disso entende. Tiraremos dúvidas. Só deixa tirar, tirar a primeira dúvida minha, rapidinha, desculpa. Diga. Você falou que
0: ela é sua veterinária, mas não, não cuida de você,
1: né? <risos> Às vezes quando eu fico uivando muito médio, durante a, a noite...
3: a temperatura, né? para ver se tá com fé. <risos> É.
1: <risos> Aí é um assunto muito íntimo, né? Essa, essa tirada <risos> de temperatura.
0: E acima de tudo é minha veterinária... Pô, o Lima eu achei que tava frequentando médico,
1: não? <risos> não, mas a Fernanda sempre me, me orienta. Se eu não tenho cachorro, mas sempre tem alguém por perto com cachorro, eu sempre recorro a ela, que sempre muito solicitamente dá boas, boas indicações. E escuta, minha gente, eu acho que o, o que todo mundo tá falando, ninguém tem muito claro, é, primeiro de tudo... Como fica a relação de quem tem gato, cachorro, principalmente cachorro que precisa sair na rua, com o Covid, com o coronavírus, na quarentena? Como é que é isso? O cachorro pega, não pega, traz no pelo, não traz no pelo, fica gripado, não fica. Como é que é essa história de quem tem bicho em casa? Como é que tá com isso tudo? O que dá pra você falar?
3: Então... Pegar eles não pegam, é, a gente tem alguns casos aí que foi relatado, primeiro foi o cachorro lá na China, depois o gato na Suécia, se eu não me engano. É, mas é, foram casos isolados Foram casos mais pontuais Eles ingeriram o vírus, mas eles não desenvolveram a doença Então transmitir pra gente Como uma pessoa infectada transmite Eles não transmitem ah. é, O que a gente hoje tem de orientação É que eles podem carregar o vírus Assim como a gente na roupa Eles podem carregar o vírus no pelo né? Então a gente pede para evitar sair na rua se precisar sair na rua, porque tem alguns cachorros que precisam passear, né? Então, se precisar sair na rua, fazer uma higienização adequada, mas transmitir pra gente, como muita gente tá com medo disso acontecer, não acontece.
1: Uhum. Interessante. Então, o cachorro não tem esse risco de lamber sua cara e passar coronavírus. Isso é bom. E ele, a...
3: ele tem o risco de pegar ah. o coronavírus se ele lamber a sua cara e você tiver o coronavírus. Mas ele não vai... Ficar doente, né? Ele só vai engolir ali e não vai ter nenhum risco pra ele.
1: Tá. Fala, Cesarino, você ia perguntar alguma coisa.
0: Você falou cachorro e tal, mas a gente também pode entender que serve pra gato, pra outros animais Ave. de estimação também
3: sim sim é avia acho que nem tanto que a gente não tem tanto contato direto ele sai voando né então acho que, não tem é porque que você é não ferido.
1: conhece minha mãe quer dizer você conhece minha mãe <risos> ela tem as calouficesita dela que dorme com ela, ela enche de beijo aquelas coisas
3: Ah, tá. é mas o gato também o gato inclusive pelo fato dele se limpar né dele se lamber o tempo todo é, foi cogitado muito o risco do gato ser contaminado o gato ficar doente mas, na verdade, esses gatos que apareceram aí na mídia como é, positivos com o teste do, do coronavírus, né? É porque eles ingeriram nessa limpeza de pele, se lambendo, lambendo a pata, e encontraram o vírus dentro deles, mas também nenhum deles ficou doente.
1: Tá, é interessante isso. Bom saber, um problema a menos também, né? E que mais? E agora sim, fala, Cesário.
0: Não, você falou bom saber um problema a menos, mas você tem tanto gato e cachorro na sua casa, né? Não,
1: mas, eu... <risos> mas a galera tem, né? E se preocupa e tal. E esse é negócio sim. assim que você falou de passear, porque assim, tem que passear. Eu acho que você falou alguns cachorros têm que passear. Eu acho que todo cachorro tem que passear, não? Uh, fazer o quê? Vai dar uma voltinha de repente limpa a pata? Tem alguma dica pra dar? Porque tem cachorro que só faz cocô na rua. Aliás, abençoados os cachorros que só fazem cocô na rua. Uh, <risos> como é que é isso aí?
3: Sim, tem que fazer higienização, principalmente a higienização mecânica, né? Então a gente fala pra limpar as patas com lenço umedecido, já ajuda. É, e o ideal seria lavar com água e sabão a pata. Tem muita gente passando álcool em gel, cândida, desinfetante, tá acabando com a pata dos cachorros.
1: Não
0: entendi, Cesário. Cândida no cachorro é uma é, agressão é barra pesada, né?
3: Pois é, a gente não lava a nossa mão com cândida, imagina a pata do cachorro, né? Então a gente já tem pego na, na nossa rotina muito cachorro com inflamação nas patas, com alergia então o ideal é lavar com água e sabão na hora que chega ali da rua secar bem, não pode deixar úmido também porque dá fungo, né? passar um lencinho umedecido e é, é o suficiente, assim. Até porque é, os estudos mostram que o vírus ele gosta mais de superfícies lisas, tanto que ele sobrevive mais tempo em aço inox, em plástico, superfície rugosa, ele não, não tem tanta é, predisposição a sobreviver. Então, pelo de cachorro, mesmo a nossa roupa, é, não foi encontrado ainda muito resquício do vírus, mas como isso é tudo muito novo, as pessoas têm muito medo, então a gente pede para tomar cuidado a mais,
1: né? É, mas bem, todo cuidado é bem-vindo. Mas deixa eu, deixa eu aproveitar e, e tirar uma
0: dúvida dentro desse contexto né, da, da, da limpeza das patas e etc... É, mas eu imagino que, que isso seja válido não, tanto, tanto quanto para nós seres humanos. É bom que se crie o hábito de lavar as mãos, independente de coronavírus ou não. Imagino que, no caso dos animais, também é importante que se adote o um mínimo de, de, de higiene, né? até para evitar, sei lá, outros tipos de infecção, qualquer coisa nesse sentido, não? Ou, ou sei lá, se é, não... Não tendo esse quadro de corona, de, de covid-19, tudo bem ficar um pouquinho mais tranquilo em relação à higiene do animal.
3: Não, eu acho que a higiene é importante mesmo pra gente, esse hábito, é, quando começou toda essa, essa coisa do coronavírus, ai, temos que lavar as mãos, gente, a gente tem que lavar <risos> a mão normalmente, esse né,
2: tempo. essa é, coisa é de
3: lavar as mãos todos os dias, eu acho que é uma coisa que... É um hábito que as pessoas já deviam ter. É o famoso Mas, urine é, dentro
1: do vaso, né? Porra, precisa pedir. É, tipo, não não no o chão. Porra, mano, sério?
3: É, então, essa, esse hábito... É, ele, ele tem que existir, sim. Eu acho que o cuidado maior agora... Nessa época de, de coronavírus... É fazer a higienização com sabão. Antes, só o lenço umedecido seria suficiente porque você faz uma remoção mecânica, né? Então, hoje a gente sabe que para matar ali a, a camada lipídica do vírus, você precisa do sabonete. Então, lavar com água e sabão. Mas depois que passar tudo isso, eu acho que o importante é a gente fazer disso um hábito. Eu acho que é de tudo, né? Eu não sei se eu, se eu posso falar uma coisa que eu comentei com meu marido, a gente está com essa mania de higienizar as compras quando chega da, do mercado, né? e eu comentei com ele que é uma coisa que todo mundo deveria fazer antes dessa história de coronavírus, porque imagina, você pega um refrigerante, uma garrafa na prateleira e leva para sua casa, não, não limpa, você não sabe se é a pessoa que pôs a garrafa na prateleira não coçou o nariz antes de colocar e aí você pega essa garrafa depois e põe na sua mesa do almoço todo mundo tá pra comer limpo e todo mundo põe a mão na garrafa e põe a mão na boca então é um hábito que eu acho que a gente deveria ter mesmo normalmente né, essas higienes a mais
0: é, é isso aí mesmo. E aí, camada lipídica seria a camadinha de gordura que fica na pele, é isso?
3: Não, é o um envelope que, que. Esse vírus, ele é um vírus envelopado, né? Então, em volta dele, ele tem uma camadinha de gordura que é, é por isso que ele morre fácil com qualquer desinfetante. Então, qualquer desinfetante mais simples, como sabonete ou, ou álcool, né, que, que poderia acabar com essa camada lipídica e matar o vírus no ambiente.
0: Tá, legal.
1: Então, é um vírus gordo.
0: A minha irmã ensinou pra minha sobrinha que não pode sair na rua porque tem um bicho redondo lá fora. E ela imagina que a minha sobrinha de 3 anos de idade pensa num, num gordão assim, né? Certeza. E acho que seria o personagem que o Lima tá conseguindo. Ela está
1: certa, é.
2: Diga lá, Nenis. Estou fazendo uma pergunta Fernanda, voltando pro, pro tema dos animais. É, como é que está o atendimento assim, aos bichos, pelo menos no lugar onde você trabalha, e pelo que você conhece, conversa com os outros os colegas os profissionais da área, como que tem sido? Como é, né, como é que está normal se mudou alguma coisa?
3: É, eu, eu tenho uma clínica, né? Então a minha rotina não mudou muito. É, até porque ele, o cachorro, não, não, o gato, não espera para ficar doente, né? Ele fala, ah, estamos em quarentena, não quero ficar doente. Então, a gente continua atendendo normal. O que a gente sente que diminuiu bastante foi a rotina de hospital. Porque o hospital está atendendo mais emergência, é, esses hospitais que o pessoal costumava levar mais para um procedimento mais simples, é, um problema de pele. Então, deu uma diminuída né, nesses atendimentos pra mim, eu não vi muita diferença. A gente diminuiu um pouquinho o horário de trabalho porque eu tenho uma funcionária e ela pega transporte público, então eu mudei o horário mais por conta dela pra não pegar ah, o transporte público muito cheio.
1: E bacana. eu sempre
3: trabalhei com hora marcada, né? Então a orientação que a gente tem hoje é atendimento com hora marcada. Então isso pra mim, na minha rotina, não mudou, mas todas as clínicas veterinárias agora estão atendendo com horário marcado pra poder não, não ter aglomeração, né? Ah,
0: bacana, ah, que bom é, é. São, são, são detalhes né são pequenos cuidados que fazem toda a diferença legal
1: interessante e deixa eu perguntar outra coisa a gente falou então o cachorro tem que passear passeia mais limpa não sei o que mas provavelmente o cachorro está passeando menos não vai ao parque não vai pra cá não vai pra lá então tá o cachorro mais confinado ali e cachorro confinado é um bicho complicado então fica oriçado fica agitado se for filhote pior ainda o que, que a gente faz nessa hora? Durmoni, de Lexotan? Qual que é a dica pra quem tá enlouquecendo com cachorro? Acho que é pior que criança, porque criança você ainda faz uma coisinha, outro cachorro não tem muito pra onde correr o gato, né? A gente fala do cachorro porque eu tô mais familiarizado com cachorro, mas a turma tem gato também. Que que, e que gato é um bicho tranquilo por natureza, mas e aí? Faz o quê? Qual dica você pode dar?
3: É, a gente tem bastante alteração de comportamento. Na verdade, eu vou te falar que o gato sofre mais do que o cachorro agora, porque o cachorro tá feliz que o dono tá o dia inteiro em casa. É. É isso que ele quer. Né? O gato tá bravíssimo porque o dono tá o dia inteiro em casa, porque a casa é dele e tem um humano mudando a rotina dele. Então, tô pegando muito gato com problema urinário, porque eles acabam tendo muito problema urinário por estresse. Tô pegando muito gato que tá arrancando pelo de estresse, que tá agressivo. Então, assim, é, pro, pros gatos, eles estão sofrendo um pouquinho mais com essa mudança de rotina. E é difícil é, a gente ter uma, uma dica específica, porque a rotina mudou, né? A gente não tem uhum. como fugir disso. Certo. Né? Então, as pessoas estão tendo que ficar em casa. Tem gente que tem o cachorro e tem a criança, e a criança tá em casa o dia inteiro. Puxa o rabo do cachorro o dia inteiro. Então... <risos> É tentar criar uma nova rotina E o animal vai ter que se adaptar A essa nova rotina, né é, O que a gente tá orientando muito para os tutores hoje Porque a gente não fala mais proprietário Agora a gente fala tutor
1: e, e, É politicamente um novo... correto, hein ah. É muito melhor tutor <risos> do Que pai e mãe, né É, melhor
3: <risos> C... eu, eu falo pai e mãe pros meus, pros meus clientes né? Mas tem uns que não gostam
1: O César é um é. deles <risos>
3: O que a gente tá orientando muito é lembrar que para eles também mudou a rotina, né? Então, lembrar que é, você também tá fazendo seu home office, mas pro cachorro ou pro gato a rotina também mudou, então prestar um pouquinho de atenção nisso também e tentar fazer uma adaptação, né? Cachorro é mais fácil você faz uma brincadeira diferente tem aquelas brincadeiras da garrafa uns brinquedinhos mesmo que já são específicos O que, que é,
1: que é, é brincadeira da lindo? garrafa? Eu imaginei agora é o tchan, sabe assim? Dança <risos> da garrafa O que, que é isso?
3: <risos> Você gira a garrafa, faz o jogo da verdade, não, brincadeira você pega uma garrafa faz vários furinhos nela e coloca petisco, ração dentro o cachorro fica 3, 4 horas brincando com essa garrafa, cada vez que ele roda a garrafa cai um petisco, ele come o um petisco ali e fica feliz
0: É dica pra quem mora em casa, né porque quem mora em apartamento, como é o meu caso que o vizinho de cima tem dois cachorros e todos os <risos> brinquedos do cachorro fazem barulho o dia inteiro Assim, eu acho que é uma puta sacanagem e uma falta de empatia. Porque, olha, vou te falar, além dos dois cachorros, ele tem duas crianças. <risos> e assim, ele já é um velho. Muito.
1: ele já é um velho conhecido no WCast aqui, seu vizinho.
0: É, sim, sim, sim. E assim, a gente. Não, agora, assim. Eu tava brincando, falando sério. Eu respeito muito e eu entendo que, assim. É, muita gente deve estar tá passando por um período muito difícil. Tanto com. E, e claro, não estou colocando no mesmo nível, tá? Mas, assim, tanto quem tem filho pequeno. Quanto quem tem animal de estimação, assim, cada qual na sua atmosfera, na sua seara, é, eu acho que, tá, que requer uma atenção e um cuidado especial dos seus donos ou dos seus pais, ou etc. E tal. Mas eu acho que, independente de estar em quarentena ou não, tanto ter um animal de estimação quanto ter filhos requer atenção, comprometimento, cuidado e dedicação. Entendeu? Agora não dá para simplesmente as pessoas largarem mão, porque ah meu, vamos ter que ficar todo mundo trancado em casa mesmo e cada um se vira com o seu. E as crianças ficarem enlouquecidas correndo de um lado para outro e gritando que nem loucas, sapateando e derrubando a casa inteira. E a mesma coisa dos cachorros com seus brinquedos e etc e tal, né? Então acho que assim deve ter alternativa de, sei lá, brinquedos de borracha ou de de tecido, ou alguma coisa assim que minimize um pouco o, o impacto para fora desse ambiente, né, do lar que tem um animal, que tem uma criança, ou que tem, enfim, muita gente morando dentro. sei lá, né? Eu entendo é, que é, o, o que foi dito e tudo mais, mas eu gosto sempre de ressaltar é, essa questão do todo, né, do, do, do impacto que as coisas geram para todo mundo que está envolvido. E muitas vezes é, os envolvidos não são só as pessoas que estão da porta para dentro de casa, né? Então por isso que eu fiz toda essa colocação.
1: É, não, com certeza ah, eu... tem que estar atento até latido de cachorro, enfim.
3: Ah, eu concordo. Na verdade, eu acho que a situação que a gente está vivendo hoje é uma situação que exige empatia e as pessoas esquecem disso, não, né? Porque é, exige empatia desde da, da hora que você vai ter que sair para trabalhar e você vai colocar uma máscara para evitar contaminar o outro. É, quanto você entender que se você mora num apartamento ou mesmo numa casa daquelas que são germinadas você tem que respeitar o espaço do seu vizinho, com barulho, com horário é, então eu, eu concordo, existem sim alternativas, inclusive medicamentosas, a gente tem floral homeopatia que pode ajudar nisso, é, todos os veterinários eu acho que estão fazendo lives e, e orientando os tutores da melhor maneira possível nessa Nessa fase, mas eu acho que é, o mundo estava precisando de mais empatia e agora ela está tá, meio que tem que ser com ela abaixo das pessoas, né? Então, enquanto não, não apertar o calo para um, para você, você não pensa no outro, eu acho que é, essa situação foi muito bem colocada,
0: assim. É, e, e assim, eu tenho, eu tenho, sei lá, chego até dó até, porque é, nessa questão, eu, eu comentei isso, o Lima ainda brincou, né, que esse vizinho já é famoso e então, tal, porque eu já citei várias vezes é, alguns exemplos por conta dessa quarentena, mas o que eu mais ressalto, que eu acho que é válido e que tem que mesmo ser dito como positivo, que existe um diálogo, eu ligo, a gente conversa, eles nunca houve nenhuma discussão, nenhum bate-boca, nem nada mas já percebe-se que chegamos em um ponto em que eles falam, ah, tudo bem, tá bom e tal, desligam o telefone e tudo continua é, como se nada
1: tivesse acontecido. Você, você voltou e a ligar mais vezes?
0: Que... É, liguei semana passada, o um mundo tava <risos> caindo, assim. mas tudo bem, o é, ponto não é esse, o que eu queria dizer, só complementando tudo isso, é que é, concordo com tudo isso que, que a doutora falou, e mas me dá dó do tanto das crianças quanto dos animais, porque eu acho que as pessoas, né, é um clichê também. Mas a mudança tem que partir de dentro, né? E, e nesse exemplo, por exemplo, se os pais não mudarem suas atitudes, as crianças vão continuar correndo, vão continuar gritando e elas não estão erradas. Elas são crianças, os cachorros é a mesma coisa, entendeu? Tanto um quanto o outro eles estão sendo orientados de alguma forma, estão sendo educados de alguma forma. Né? Então, se não tiver alguém aí no papel, aí que eu acho perfeito essa palavra né, de, de tutor, né? então realmente exercendo esse papel de tutor,
1: vai ser bicho solto,
0: vai ser criança solta e sabe-se quem puder, né?
1: <risos> Famoso bicho solto. É bem isso, é bem isso. É olhar né, um pouco para dentro, para fora e para em volta, né? Não é só o seu umbigo, eu não é?
0: Pois é. Mas eu tenho uma, uma pergunta mudando um pouquinho de assunto. No caso de quem mora em apartamento, tem muita gente, por exemplo, aqui no meu prédio é, é um condomínio com duas torres e, e é característica ter bastante animal de estimação porque o próprio prédio tem uma áreazinha ali para os pets brincarem. É, não, se eu fosse criança eu ia querer brincar ali porque é, acho sensacional, assim, é super legal. E, e, e tem muito Labrador, Golden Que são cachorros maiores E que tudo bem São super dóceis e tal Mas eles precisam de um certo espaço Não
3: Precisa, não precisam. Esses são os animais que a gente fala, é, a gente até discute muito, porque algumas recomendações iniciais era que não se passeasse com o cachorro. Aí você fala, a pessoa mora num apartamento minúsculo com o labrador ou com o golden, ele precisa passear, até para a saúde dele, a gente não está falando só de saúde mental, né? Então ele precisa do passeio. É, o que a gente recomenda hoje é passeios mais curtos, exatamente assim, para fazer o xixi, para distrair um pouco e fazer a higienização das patas na hora que volta, evitar lugar com muita aglomeração. Então, se for dentro do condomínio, é mais seguro entre aspas, né? Porque a gente parte do princípio que as pessoas estão em quarentena. Então, dentro do condomínio, você não tem grande circulação de pessoas é, sem controle fazer um passeio mais curto, em lugar que não tenha muitas pessoas, manter uma distância dos outros, você desce, tem 5 pessoas com cachorro, você não precisa ir lá deixar o seu cachorro cheirar o cachorro do outro ficar longe é, é uma maneira de você tentar cuidar né, e não estressar tanto, porque tem realmente alguns cães que precisam do passeio não dá para restringir 100% é,
1: não, é, esse é o tipo de coisa que a gente tem que ter, é, é o bom senso, né? Nada dá pra ser radical, ah, vou me trancar em casa e não sai. mas não, você precisa sair pra ir no mercado, pra isso, pra aquilo, mas, né, bom senso, então cachorro é a mesma coisa, criança, enfim, tudo, tudo é bom senso, mas, como já diria o outro, bom senso não é senso comum, certo? E Ferdinanda, saindo um pouco da Covid, etc e tal a uh, rotina do veterinário né, o que que o seu dia, assim qual que é o grosso de uma de um, o que que mais pega, assim, hoje em dia enfim, a gente já falou muito dessa onda pet, que não é uma onda, é uma coisa que vem cada vez mais, os pets são mais bem tratados muitas vezes que os filhos, aquela coisa toda e tem muito cuidado, tem muita gente maluca por aí, o que que você mais vê no seu consultório, assim, a galera o que, o, quais são os, as maiores queixas uh, dos animais pela voz dos donos O que, que você pode contar pra gente?
3: Olha, eu não sei se eu sou muito referência Nisso, porque você sabe que eu sou veterinária Do meio do mato, né? É verdade Então, a, a minha clínica fica no meio do mato E eu tenho, assim Já atendi de cachorro com Comias, que acho que é o seu preferido. <risos> atendi cachorro pega porco Espinho, picada de cobra Tatu atropelado, sabuí Choque <risos> então a, a minha rotina é um pouco diferente Acho que da rotina dos veterinários no geral Mas Poxa, não sei te falar Exatamente o que eu atendo Mas agora é época de porco espinho Eu tô pegando muito cachorro que mordeu ouriço, o, o, o oriço E porco vai entrar espinho? época de, de cobra
1: Quem é o porco espinho? O porco espinho ele é um porco?
3: É ouriço cacheiro o, o porco espinho que a gente fala O popular aqui Ele é um pequenininho é um com...
0: pequeno né
3: é, ele é bem bonitinho, na verdade. Ele é bem dócil. É que o cachorro tem o costume de colocar o nariz onde ele não é chamado. <risos> e ele faz um estrago bem grande.
0: Eu morei assim, no interior e, assim, também tinha cachorro. Morava num, quase uma chácara, assim. Era uma casa com terreno bem grande. E também era próximo de sítio e tal. E, meu, era muito comum, assim, os cachorros, tanto de casa quanto da vizinhança, encherem de... de, de... De, de espinho na boca e você a ver, foi mexer. Bem isso, né? Vai mexer onde não deve, né? Aí chama o veterinário.
1: Vem, Mas aí pra... o porco-espinho morre?
3: Não, não. Ele tem três é de... camadas de espinho. Mas e... ah, né? É, ele tem três. É porque o espinho é um pelo, na verdade, ele é um canudinho, até quando você mexe, é que ele é bem pontudinho, né? E ele não solta os espinhos como as pessoas pensam. É que o cachorro realmente coloca a boca e entra na boca de todos os uhum. jeitos. Ele tenta morder mesmo sendo furado E ele tem três camadas, e quando ele termina com essas três camadas, né? Que é uma defesa, ele cresce de novo, porque é como um pelo.
1: Ah, isso que eu ia falar. Então, é, ele, então ele,
3: ele é
0: eterno. se, ele, é, se a gente chegar bem perto dele, não não, não não existe o risco dele lançar isso, então.
3: Não, não, ele não tem esse mecanismo de lançar o espinho. Só se você colocar a mão, ela espeta a sua mão e ele solta o espinho na hora que espeta, né? O mecanismo que ele tem é de se desprender Esse espinho hum. Mas não de lançar numa distância Como a gente vê às vezes Em, em tirinhas, né? em filme enfim.
1: Mas dá pra fazer carinho Num porco espinho?
3: <risos> Olha dá, eles, eles não são animais Domésticos Então eles não são animais que esperam Um carinho, abanam o rabo, nada disso mas ele, quando ele tá tranquilo O espinho fica meio deitado Eu não sei como explicar isso assim. Ele Entendi. não fica ouriçado, né? Então você consegue encostar ali Sem se espetar Dá pra fazer, você pode tentar
0: eu, é. eu, eu, não, né? Talvez, assim, eu acho que se Lima se deparar com O espinho, <risos> vamos, vamos falar pra ele que é melhor Não <risos>
3: Não dá ideia,
0: sei. né? Não, não eu, pode Relaxa, então, sou, sou eu Só quero, de repente... Tentar
3: preservar. Eu vou domesticar
1: um pouco espinho, vocês vão ver só. Mas agora eu quero falar é. da parte que mais me interessa, que é a parte da miíase. Os senhores sabem o que é miíase? Miíase? Não. Não
0: tenho a mínima ideia.
1: Eu vou usar um termo mais comum: bicheira. Bicheira?
0: Bicheira, bicheira pra mim é quando alguma coisa é muito ruim, sei lá. Um... Puta, é, um... Eu não
1: conheço, circular, não. Eu não
0: conheço, não. Bicheira pra caramba, o negócio não funciona.
1: Miíase, assim.
0: Ser... Bernie. Bernie. Berni que faz uns buracos na pele do bicho que você fica tirando é, um monte de dino. É, é primo, dinheiro. é
3: primo do Bernie. É
1: primo do Bernie, é ah, miíase. É a larva claro. da mosca
3: varejeira
1: e Se eu tiver errado, a, a, a Fernanda me corrige Vocês podem, vocês ouvintes Vocês que quiserem colocar no Google Uma coisa é chamada ó. Calcanhar de maracujá eu não ah, sei o quanto é, é verdadeiro violoso. ou quanto não é, mas, de fato, a miíase pode também acometer o ser humano e, de fato, acomete. Que é isso, é qualquer ferida ah. aberta, a mosca vai lá, varejeira especificamente, eu acho, coloca um ovinho e as larvas crescem ali dentro e começam a se alimentar da carne humana, da gordura, de tudo que tem lá dentro e, de fato, vão se alimentando e vão crescendo e vão comendo e vira uma coisa horrorosa de filme de terror. É nojento, é nojento, é fedido, é podre. E uh, o ser humano acontece isso em casos específicos cívicos e tal, mas com o bicho que não reclama não vê, não sabe, principalmente bicho de fazenda, de sítio acontece muito, o bicho tem uma ferida, não sei o que, a mosca pousa ali, deixa um ovinho, vira um pandemônio na vida do cachorro, e a Fernanda, como ela diz que ela é do interior, ela mexe muito com isso e a gente troca muitas fotos, né, de, do que ela tem feito, assim, e é sempre muito chocante, e cara Mias é uma coisa assim, realmente come, te come a carne, você fica com um rombo então você vê gatos, faltando um pedaço do rosto porque o bicho comeu, é é impressionante, pra mim é pior do que coronavírus é miíase e a Fernanda lida com muita tranquilidade realmente tem que ir pegando as larvas né, pegada a pegada e tirar e limpar, é isso mas é podre, é uma coisa que me causa muita agonia, eu acho muito surreal
0: no interior no, no, no meu interior onde eu cresci no meu interior, não dentro de mim mas no interior onde eu cresci Sempre tinha aquele cara que acha que conhece de tudo e etc. E, tal, e todo mundo acabava, ah, sei lá, o cachorro não tá bom, né? leva pro fulano <risos> lá na agropecuária. Não sei o quê. E o cara tratava tudo. Era juro para vocês, até em cachorro, tudo era ou Ivomec ou que é Lepecide, que é aquele que é roxo.
3: É Lepecide,
0: é então era tudo, tudo era isso. Como
3: é falar que você comentou do Ivomec. É um estudo in vitro que in vitro não é em vivo então eu vou, vou reforçar in vitro para que ninguém saia comprando Ivomec, mas um estudo in vitro mostrou que o Ivomec mata 95% dos coronavírus
0: olha só mas é que é isso, tem milhares de, de estudos que em vitro estão rolando bem, né? mas na hora que você passa é, isso não,
3: não tem nem a possibilidade, Ivomec dá, dá inúmeros efeitos colaterais as pessoas saem tomando Ivomec por aí vai ser assim, um milhão de mortos por Ivomec, né, coronavírus vai ficar obsoleto mas,
1: mas, mas eu adorei você
3: comentou tudo, é Ivomec eu, eu falei, até o, até o coronavírus é Ivomec
1: e esse cara, eu adorei essa história Qualquer coisa que a fimose Não, não, Ivomec ou Pestilacid, é isso? E são remédios veterinários?
3: É de boi <risos> São remédios que a gente usa em boi, vaca E que antigamente o cachorro não podia falar Não podia chorar, não podia fazer nada Então, pra casa, tudo Inclusive, na mesma linha do Ivomec e do Lepicid É o óleo queimado e a creolina né? Nossa, Porque é uma ferida grande com miase, que já tá com as larvas preferidas do lima ali comendo tudo, que já deve tá doendo, você bota um pouco de creolina que dói menos ainda, e tá com o óleo queimado, pra terminar de fazer o serviço. Então, é, antigamente era assim que tratava as famosas miases.
0: Que Nossa, horror! Mas assim, eu, deixa eu perguntar, você acha que nesses casos, assim de verdade, eu falei zoando e tal, mas... É, é, quando eu era moleque no interior era isso mesmo, assim, não, as pessoas não tinham o hábito de procurar veterinário né? levavam para esses caras da, da, da agropecuária que trabalhava lá 20 anos e de alguma forma ele acabava dando alguma assistência ali, você acha que isso de alguma forma contribuía ou muito mais atrapalhava, assim, chegava você chegou ou chega, não sei para você hoje casos de animais que passaram por mãos de pessoas que acham que entendem alguma coisa e quase sei lá mataram ou pioraram muito mais o quadro do bicho.
3: Olha muito é, no, no, no caso responder a sua primeira pergunta é, contribui no caso específico da Mias né da, da bicheira contribui porque o Ivomec serve para isso então ajuda bastante por mais que eles é, fizessem meio que de uma maneira empírica é, Hoje a gente sabe que o IvoMec contribui Existem outros remédios melhores, mas o IvoMec também contribui Mas o que a gente tem muito hoje como um inimigo Além do Dr. Google nessa questão de é, automedicar Ou de de repente é, ir atrás de uma outra pessoa e não do veterinário É a rede social, né? Hoje em dia a receita de Facebook para tratar doença é o que não falta e uma pior que a outra, tratar uma virose com quiabo cozido, sabe? E as pessoas acreditam firmemente que o quiabo vai funcionar. Tanto que uma das brincadeiras que a gente tem entre a classe é que para tratar o coronavírus é só comer o quiabo lá cozido todo dia que vai ajudar, né? Que é isso que a gente vê muito.
2: Tem uma amiga que também é médica veterinária e ela conta uns casos absurdos barra engraçados aí de gente que o cachorro, por exemplo, comeu a droga da pessoa... Ou engoliu alguma coisa completamente aleatória, assim. você nem dá um exemplo. Aí, ah, queria saber se você tem alguns caso desses, assim, engraçados, com, com finais tranquilos pra, pra contar pra gente.
1: Com é. finais trágicos também, estamos abertos Isso aqui a é, é tem, tem
3: até um programa, não sei se vocês conhecem com essa questão de comer, tem um programa na National Geographic, eu acho, que fala O que o meu cachorro comeu.
2: Se ah, é? mostra Nota só isso.
3: esses casos teve um bulldog que comeu 28 chupetas e no o X mostra 28 chupetas dentro que do doideira. cachorro os tutores foram percebendo que a chupeta ia desaparecendo da casa e um dia eles ah. falaram, nossa, será que o cachorro tá comendo? e o cachorro continuava com uma vida normal com as 28 chupetas mas dentro ele, dele, mas ele não eliminava? não, fica no estômago, que não sai, né, ela é grande então ela não sai do estômago hum,
1: gente
3: então tem, tem uns casos assim, é, eu, eu tenho muitos casos, é, não, não vou me estender, contanto eu tenho muitos casos é, engraçados até de tutores, mas eu acho que o mais estranho de ingerir, de comer foi um, um poodle que eu tinha um, um paciente meu e ele é muito ansioso, até não sei como é que ele tá agora nessa época de coronavírus se perguntar pra tutora ele é muito ansioso e ele comeu praticamente toda a grama do quintal então ele comeu <risos> E vômito e não melhorava. Eu fiz ultrassom, o estômago tava enorme. Eu falei: eu vou ter que abrir, não tem o que fazer. E a gente sempre em cadeira, um pudor de uns 8 quilos. Eu tirei praticamente assim, uma bacia de grama do estômago daquele cachorro.
2: Tirou um hectare de grama.
3: Praticamente. Eu falei: não, ele, pra... ele encarnou o bode ali. É,
1: dá pra anunciar ele, <risos> o lugar que tem que tirar. <risos> é um cabritinho, né? Você aluga.
3: É. Pô, ele
0: existe uma, uma. Aí que tá, né? Não sei se é lenda, mas eu também ouvia muito que ah cachorro que tá comendo grama é porque não tá bem do estômago. Faz algum sentido isso?
3: Não, faz. Eles comem para melhorar a digestão, porque aumenta a ingestão de fibra, mas tem um limite do quanto ele pode comer, né? Ele não comer o quintal inteiro Olha, pra falar, é. estou ruim do estômago, vamos acabar com o quintal. É. Mas... É. Mas,
2: mas, tem... tá não, pode, pode continuar.
3: É, não Tem, tem essa, essa questão de comer a grama assim não é mentira, mas não, o caso dele não foi isso, o caso dele eu não sei o que foi, ele quis encarnar um bode eu não sei direito
1: Que coisa, Nenê, você ia falar alguma coisa? Eu vou falar assim,
2: faz, agora que você fala faz, me, me, me fez sentido que me veio na cabeça, quando eu tinha uma cachorrinha e ela não tava bem do estômago ela ia na varanda dos meus pais as plantinhas lá, as florzinhas, ela comia qualquer coisa, mas ela vomitava logo em seguida. Até porque não tinha grama lá. Ela devia comer uma flor, uma planta carnívora que já teve.
1: E... Mas ela vomitava logo em seguida. Ficava <risos> nova, né? É o eno do cachorro. É. <risos> que maravilha. <risos> Deixa eu perguntar outra coisa. Falávamos aqui antes de começar que acho que no Paraná a Uber tá dando. É, algum desconto para quem vai doar sangue, enfim, porque está faltando sangue no meio dessa história toda. E a gente perguntou para a Fernanda cachorro também recebe sangue, doa sangue, tem tipo de sangue? Tem, né? Conta um pouquinho disso. Existe doação de sangue? É legal mandar o cachorro doar sangue? Como é que é isso?
3: Não, sim, tem sim. É, é bem importante, inclusive, que as pessoas tenham consciência disso e levem o seu cachorro para doar sangue, porque os bancos de sangue veterinários... Dificilmente tem bolsa disponível, é, as pessoas acabam não lembrando a, a, que o cachorro também pode doar sangue, ele tem que ter um peso e uma idade específica, então tem que ter mais de um ano, no mínimo 25 quilos, de 1 a oito anos, né? No mínimo 25 quilos, tem que estar saudável, vacinado, vermifugado, não ter nenhuma outra doença... Concomitante, a doação ela é feita tranquila, não precisa sedar o cachorro, você consegue coletar ele em 5, 10 minutos. O cachorro tem que ter um temperamento bom também, não pode levar um hot valer agressivo pra gente coletar <risos> o sangue que não dá certo. É. Coleta o nosso sangue, não dele.
1: Mas vem cá. E o... essa bolsa. Uh, não, mas então, mas o cachorro, 25 quilos pra doar sem cachorrinho pequeno, então, de apartamento e tal, não pode doar sangue. Não,
3: não, não. Porque a gente precisa de um volume, né? Uns 400 ml E aí eu não consigo tirar isso, senão o cachorro seca. Não, não consigo, tem que ser mais de 25 quilos. Tá, entendi. E a gente acaba processando essa bolsa da mesma maneira que faz com, com as pessoas, né? E uma bolsa ajuda dois, três, quatro cães, né? A gente faz todo o processamento igualzinho na medicina humana.
1: E o cachorro, ele tem tipo sanguíneo, que nem o nosso? O positivo, A mais, o menos?
3: Tem, mas são muitos tipos sanguíneos. Hoje a gente ainda não tem tipado exatamente é, é, os cães. Então, no caso do cachorro, a gente acaba fazendo só um teste de compatibilidade do sangue do cachorro que vai receber aí da bolsa. E a gente faz a transfusão. Agora, gato, ele já tem três tipos sanguíneos, já são tipados, e aí a gente consegue é, saber exatamente qual é o tipo sanguíneo e pedir a bolsa correta.
1: Entendi. Interessante, interessante. E não existe, não dá pra usar sangue humano no cachorro, né?
3: Isso se chama xenotransfusão. Existem alguns trabalhos não de sangue humano, é, até porque uns trabalhos na época da guerra, que se falava de usar sangue de cavalo em humano. Né, fazer essa xenotransfusão aí no, numa emergência, porque o cavalo tem um volume sanguíneo muito grande ah. e é teoricamente relativamente é, fácil de você coletar. Mas não, a gente não pode usar sangue interespécie, não, não, não tem nenhum benefício. É, tem uns riscos grandes até e não tem nenhum benefício.
1: Então hum. vamos evitar, pessoal. Risco, né? não, não façam isso.
3: É. Um, um... Mas deixa eu
1: perguntar o
0: que faz para suprir essa demanda, porque. Também não sei, né? Porque é um universo do qual eu não faço parte, né? Talvez quem seja mais ligado a esse mundo pet e tal, né? Ouça mais sobre isso. Mas eu, particularmente, depois de mais velho, não. Mas eu sempre tive cachorro também, em casa. De pequeno porte, grande porte, enfim. E eu nunca ouvi, ou, ouvi alguma campanha ou propaganda ou qualquer coisa nesse sentido é, nem eu. incentivando a pessoa a levar seu animal para doar sangue. Verdade, né? Né? e que essa demanda?
3: É, hoje os bancos de sangue eles são abastecidos muito por canil e por gatil, né? Então, é, tem já os, os animais que são tipados, já tem uma, uma, os gatos tipados e os cachorros que já vão com uma frequência para doar o sangue. Para os tutores, né, que, que são as pessoas mais individuais, é, realmente é uma coisa que é pouco divulgada. É, algumas pessoas têm medo porque, ah, vai furar meu cachorro, vai fazer mal para ele, vai tirar o sangue dele... Outras pessoas não sabem mesmo né, que podem ir doar o sangue, que não vai ter nenhum custo. Isso realmente é pouco divulgado. O gato é um pouco mais complicado, porque o gato, além dele precisar ter peso, precisa ser um gato de uns 5 quilos, a gente tem que anestesiar o gato para tirar o sangue, porque ele não deixa. Então, vai ser mais, é mais complicado para o dono do gato falar, não, pode anestesiar meu gato, tirar o sangue. Então, quando a gente precisa e não tem bolsa, a gente acaba indo atrás de um doador. Eu procuro com os meus clientes, mando mensagem, falo alguém tem um cachorro grande, alguém tem um gato grande que possa vir doar sangue e a gente faz a coleta ali na hora para poder fazer a transfusão, mas isso é, muito, é pouco divulgado mesmo. É. É.
1: E quem quiser, quem tem cachorro, gato, enfim, quer doar, quer participar, quer fazer a diferença, procura quem, faz como, qual que é o lugar de referência para isso?
3: A gente tem bastante banco de sangue em São Paulo, é, o EmoVet é um dos mais conhecidos, a gente tem o BSVet, é, que é o banco de sangue veterinário, as faculdades, é que agora estão fechados né, os hospitais de faculdade, mas também a Embi tinha banco de sangue, a USP tinha banco de sangue, então é, se você colocar lá no Google é, banco de sangue veterinário vai aparecer inúmeros bancos de sangue, todos eles aceitam doação. E não tem custo, os exames do seu cachorro são feitos gratuitamente, hemograma, teste de TV no gato, líquia no cachorro, então é bem legal, assim, é rápido e você pode ajudar, então acho que procurar os, os bancos de sangue ou mesmo a clínica veterinária e se cadastrar, o que eu faço com os meus clientes, eu tenho um caderno com cães que poderiam, são possíveis doadores, então, numa emergência, eu entro em contato com aqueles clientes e falou: oh, Ó, tô precisando de sangue, posso usar o seu cachorro? Tá, tá ok? Então, deixar ali meio que em stand-by uma listinha também ajuda bastante.
1: Interessante receber uma ligação dessa. <risos> Preciso de sangue. Já tá o tanto da
0: parte do cara que tem o cachorro que se disponibiliza, né? A tá ali nessa lista. Legal, né? Bacana. Pra ela também poder contar pra essas pessoas, né?
1: É. Sim. É isso. Quem não tem cão, caça uh. com gato. Com perdão do trocadilho imediato.
0: Eu queria fazer mais uma pergunta.
1: Vai lá, vai lá, vai lá.
0: Muda um pouco e eu não sei também se tem muito a ver, tá? Vocês podem falar, nossa, não, não tem nada a ver. Mas é uma curiosidade que surgiu até por essa questão... De, né, ela comentou dos hospitais universitários, é, da dificuldade, etc. E, tal, e, sei lá, coincidentemente veio na minha cabeça... É, primeiro, como é, se existem políticas públicas para tra tratar de cachorros de rua, cachorros abandonados... E se existe uma, sei lá, uma explicação lógica para que... No Brasil tenha tanto bicho abandonado, em outros países, em países mais desenvolvidos é, é mais difícil. Sei lá, por exemplo, é, eu passei, já passei pela Inglaterra, França, Alemanha, e é difícil você ver cachorro de rua. Não existe esse cachorro de rua, sabe? Ou se vem algum gringo para cá, ah meu, o que esses cachorros estão fazendo aqui no meio da rua? Ah, é cachorro de rua. Mas como cachorro de rua é, é difícil pra eles entenderem, né? E aí, é, é, meramente, tudo se resume a uma questão cultural mesmo, né? Por que, que existe esse desequilíbrio? O que, que eles fazem que a gente não faz? Ou o que, que a gente faz que eles não fazem?
3: É, eu vou responder sua pergunta ao contrário. Eu vou responder primeiro a questão dos cachorros de rua e depois a parte do, do sistema público, é, que são algumas polêmicas. É, na verdade, assim, a gente tem uma questão cultural no Brasil, porque, infelizmente... É, lá fora mesmo o controle de zoonoses que, que existe lá fora nos Estados Unidos, na Europa é muito melhor do que o que a gente tem aqui no Brasil é, e mesmo o que a gente tem no Brasil os que tentam fazer algum trabalho decente estão saturados porque o brasileiro tem uma cultura de transferir responsabilidade, né? então ele não vai castrar o cachorro nos Estados Unidos é obrigatória a castração, aqui não é então ele não vai castrar e quando tiver filhote ele amarra num saco e joga na beira do rio e alguém passa e pega ou morre, é, infelizmente essa é a nossa realidade, quando é gato joga dentro do rio ainda, né, que é para ter certeza de que não vai, enfim, então a gente tem a questão cultural, infelizmente ainda tem um abandono muito grande é, aqui no Brasil, e lá fora também, em alguns países, a gente tem uma temperatura, um inverno muito cruel, né? Então, alguns animais não sobrevivem na rua é, em temperaturas muito baixas. Então, é, a gente pega alguns países da Europa, mesmo alguns lugares dos Estados Unidos, que eles fazem, eles até recolhem e levam para algum lugar específico esses animais de rua, é, exatamente para que eles não morram à míngua com essas alterações de temperatura. né? Eu acho que tem, tem isso, é, é a mesma, mais ou menos o mesmo esquema de moradores de rua que a gente tem muito mais aqui do que lá, porque lá eles têm muito mais abrigo, é muito mais possibilidade para eles, e aqui no Brasil a gente infelizmente não tem, né? Não sei se eu tirei a sua dúvida assim ou se não adiantou nada o que eu falei. Não, adiantou ah,
0: é é. sim, é claro, claro. É, nunca tinha parado para pensar muito nessa questão de política pública mesmo. Eu imaginei que tivesse um pouco dessa questão cultural. De, de assumir responsabilidades, né? E uma frase que também é um clichêzão, mas que eu acho que é sensacional é aquilo, tipo, é, animal não é animal de estimação não é presente, né? Então essa coisa de uhum. você comprar presente para alguém, você tem que ter muita certeza que aquela pessoa tá querendo aquilo, né? Ela está esperando por aquilo. E às vezes é aquilo, né? Não compra porque a criança está doente, então vou comprar um cachorrinho para distrair. Mas esquece que esse cachorrinho vai durar, sei lá, vai viver 8, 10 anos, né? E,
1: e aí a 8, criança... Oito, dez anos. Tem cachorrinho cachorrinho, que vive vinte, ah, você tá, tá brincando?
0: Não, não, é, tô, tô falando
1: por baixo. É, né? não, é uma loucura. É, é. É, é, dura muito.
3: <risos> gato dura mais, 25 anos já. uma gato mais velho tinha 32 anos. Cruz incrível. Mas é, é, é uma questão de posse responsável. E isso lá fora, esse conceito de posse responsável, ele é muito mais é presente do que a gente tem aqui no Brasil, tanto que nos Estados Unidos todos os animais são microchipados, é mesmo os animais de rua que passaram por, por castração no, no serviço público, né? Eles são chipados e se um animal é encontrado na rua sem o tutor e aí eles encontram, passam lá o um microchip, o animal de sua responsabilidade você vai preso, né? Então eles têm uma política muito melhor do que a gente tem aqui no Brasil. Aqui imagina, mal e eles são registrados no Centro de Zoonose. Então é, é muito também uma questão cultural, né? E enfim. É, tem aquilo
0: não só a parte da responsabilidade da pessoa, né, do senso de responsabilidade se, e se não parte disso pelo menos parte do medo dela ser punida, porque sabe que vão encontrá-la se ela fizer alguma coisa é, irresponsável em relação ao seu animal, né?
3: É, exatamente, é aquela questão de jogar lixo na rua, né, aqui todo mundo joga lixo na rua e, enfim, lá fora você toma multa, você é preso, você é mal visto, então é mais ou menos o mesmo princípio, né. É bem
1: isso, o César uhum. falou uhum. de comprar cachorro e tal, e a gente vai para o nosso assunto derradeiro, que é a adoção. A Fernanda, eu sei que ela tem uma ONG, ela pode falar um pouco sobre isso. E a gente pode falar um pouco sobre uma notícia que saiu esses dias de que em meio à pandemia, à quarentena, ao isolamento, a tudo isso, a adoção de cachorro, a taxa de adoção, a procura por cachorros em abrigo aumentou muito, cerca de 50%. Isso é bom, por um lado, maravilha, cachorros em casa. Por outro lado, gera um certo temor de que, bom... É porque tá todo mundo carente, quer ter um amiguinho na quarentena. Depois da quarentena isso vai durar. Como a gente acabou de falar, cachorro é bom, mas dura muito. Uh, são 20 anos de você lembrar daqui a 15 anos. Puta, lembra da quarentena, né? Pois é, tem o, o Totó aqui pra isso. Então, como é que... Fala um pouquinho da questão da adoção e essa notícia aí. O que, que você acha de que realmente é bacana, não é bacana, é preocupante? O que pensar antes de adotar? E é fala da sua ONG. É,
3: a gente acho que entra no mesmo conceito de posse responsável, né? Eu acho que independente da, da demanda aumentar, as ONGs e protetoras independentes, elas continuam seguindo o mesmo critério. É, e a gente, quando vai doar um animal, a gente tem que fazer uma entrevista. E isso é muito mal visto por algumas pessoas, porque você às vezes tem que ser até um pouco invasivo, ah, onde você mora, quantos cômodos tem na sua casa, é, pra gente tentar entender o perfil daquele adotante e se ele realmente vai ser um adotante que vai ter uma posse responsável, né? e nesse meio a pandemia muitas pessoas estão em casa agora é o momento da gente adotar eu acho que tem um lado bom muita gente tá fazendo isso porque já estava pensando que queria adotar e aí muita gente faz isso quando tira férias então tá aproveitando e falou, eu tô em casa, agora é o momento, eu vou adotar um cachorro, um gato ou um cachorro e um gato né? mas também tem algumas pessoas que estão fazendo isso por impulso. Eu acho que, principalmente com cachorro, quando passar tudo isso, eu acho que vai aumentar um pouquinho o abandono. É um medo que eu, eu, particularmente, tenho. Eu atendo muita ONG, muita protetora. É, é, eu acho que quando passar esse boom dessa pandemia, as pessoas voltarem à rotina, vai aumentar a taxa de abandono, infelizmente. Né? Espero que não, mas eu acho que vai acontecer sim.
0: Eu trabalho na Ginomoto e a marca midi de refrescos é, é do grupo Ginomoto. Né? E, e, e um dos sabores deles, eles têm uma parceria com a ONG Amparo Animal. E eles fizeram uma ação ano passado, juntos lá no prédio da Ginomoto, que também teve um, 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 não sei se é feira de adoção, que é o termo correto, enfim, não sei. Mas teve lá um, uma ação de adoção. E, e foi quando eu tive conhecimento dessa prática de adotar a pessoa que está que querendo, é, tá querendo adotar um animal, né? Pra, pra, se realmente essa pessoa está apta, depois eles entram em contato mais vezes com a pessoa, mesmo depois que ela já adotou, para saber como é que está, conforme o caso, até eles é, recolhem, né, pegam, trazem o cachorro de volta, enfim. E eu achei sensacional, sabe, eu acho muito legal, porque não é só o adotar pelo adotar, né, e também demonstra um comprometimento e uma seriedade da ONG também, né, que eles não estão só querendo passar bichinhos para frente, não, eles querem que realmente aquele cachorro também esteja num ambiente bacana e, e, e seja feliz, né, de alguma forma. Eu acho muito, muito bacana esses... quase é, é que uma burocracia, vou colocar bem entre aspas, mas que eu acho que faz todo sentido.
3: É, isso é bem, bem legal mesmo, assim, dessa, dessa entrevista, é, porque, infelizmente, as pessoas ficam bem ofendidas, mas, infelizmente, assim... O que, que a gente vê, eu, eu posso falar pela ONG, não, não tanto como veterinária, mas quando a gente resgata um animal, ele passa é, por inúmeros processos até ele estar tá apto à adoção. É, eu posso falar do último caso que a gente resgatou, foi uma gata que foi atropelada, comia lixo, e ela chegou para mim com o olho para fora, mandíbula fraturada, e estava assim há mais de 10 dias, numa caixa de transporte. Então, essa gata sofreu muito, ela chegou bem agressiva e depois ela foi ficando mais tranquila, foi aceitando melhor, a gente fez a cirurgia, tudo foi tratando, e para escolher o um dono para essa gata, a gente precisou escolher muito bem, porque é uma gata que já sofreu muito, então a gente não quer que ela seja devolvida, a gente não quer que ela sofra de novo, não quer que ela saia na rua, e eu acho que é isso que toda ONG, toda protetora pensa, né, esse bicho já sofreu muito, cada animal tem uma história individual para contar, então por isso que tem que ser essa seleção tão tão certinha, assim, tão chata, tem ONG que tem gente que reclama, né, que, ah, eu não dou pra ninguém, é, porque realmente essa posse responsável, e ainda mais com essa individualidade de cada, cada pet que é resgatado, né, eu acho que isso é bem importante.
0: E até pra própria pessoa, que às vezes acha que tá ata e acha que, ah, não, é o momento, e aí tudo isso provoca uma reflexão também na pessoa, e fala, opa, peraí, nossa, eu acho que, não sei, talvez não seja agora hora, sei lá
3: não sim, muita gente desiste no meio da entrevista. falar né? Eu, eu conversei com meu marido, a gente achou melhor não pegar agora, porque a gente sempre pergunta: vocês têm tendência a viajar? Com quem que vai ficar o bicho? Aí eu, ou a pessoa fala: "Eu quero adotar para o meu filho". Aí a gente fala: "O seu filho hoje tem 10 anos. Quando ele entrar na faculdade, ele ainda vai ter esse animal. Vocês vão cuidar quando ele for para a faculdade?", né? Então a gente tem que ser realmente assim muito um é, previsível né? com é, com, com isso. E aí as pessoas desistem,
1: né? Muito bem, minha gente. Podemos dar prosseguimento. Alguém quer mais alguma dúvida com a Fernanda? Questão de coronavírus. O que, que vocês têm a dizer? Ah,
0: acho que... da minha Não parte, ficar... acho que foi excelente, né? Já esclareceu o claro var... é águas. Falamos até de, de... Como é que chama? O bicho que você falou lá,
1: isso? Por isso não. Porco espinho, e, íase. Não, a gente desceu as profundezas da medicina veterinária. Foi uma maravilha.
0: É. Sensacional. Só agradecemos a contribuição e a aula que tivemos.
1: Exatamente. Fernanda, só é, uh, antes eu... da gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho da sua ONG, qual é o nome, onde o pessoal acha.
3: Assim, é, eu atendo, eu, eu faço parte de uma ONG que chama Projeto Ron Ron, é, Ron Ron com N de navio e M de Maria no final, é uma ONG de gato, na verdade ela nasceu porque somos um grupo que vivia pegando um gatinho aqui, um gatinho ali, cuidando, doando, e aí decidimos formar um grupo, não é bem uma ONG, é um grupo pequeno, mas atualmente a gente consegue ajudar e doar bastante gatinho. Quem quiser conhecer a página no Facebook, é Projeto Ron, né? E eu acho que é isso. A gente gosta de gato, vai cuidando, vai doando. A gente é independente, não tem, não tem nenhum tipo de patrocínio é, ou ajuda financeira. A gente só quer doar o gato mesmo.
1: <risos> e em breve... <risos> Em breve aguardem novidades, talvez um podcast, né? Sobre o projeto. Roncast. Ah, é. Aguardem, aguardem. Vamos lá, minha gente. Ferdinanda, eu vou convidar você a ficar com a gente aqui mais um pouquinho. A gente vai fazer um papel lixo, um foi a dupla, a gente volta para as dicas e você dá uma dica, pode ser?
3: Pode, pode. Queria agradecer vocês pela oportunidade, adorei participar, foi muito bom. E desculpem se eu falei muito tecnicamente.
1: Não, você é sempre excelente, o prazer é nosso.
3: Esse eu achei que, nossa, ia ter que o tempo inteiro perguntar o que,
0: que era isso, o que, que era aquilo, e foi super... <risos> idádica, né? Foi super acessível.
2: excelente. Com certeza, muito obrigado pela, Daqui a pela pa... atenção. Mas calma que ela volta Aí.
1: ainda, eu já já faço ah, meus tá. agradecimentos. <risos> Vamos lá. Papel Lixo e Folha Dupla, começando por ele, o Papel Lixa. Papel Lixa de hoje, 16 de abril, quinta-feira, a demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, um dos poucos homens a funcionar no governo Bolsonaro, o homem tinha 66% de aprovação ante 27, salvo engano, do, do, do presidente em meio à pandemia, foi demitido hoje por mil razões, por discordar da abordagem bolsonarista da história, isolamento vertical, isolamento social total, enfim, ele deu uma no domingo ele deu uma entrevista no, no fantástico, absolutamente batendo de frente com o presidente, o que eu acho maravilhoso, mas é uma quebra de hierarquia e ficou muito difícil se manter no cargo. E, enfim, hoje ele foi demitido. É triste, porque ele é um cara que tava segurando a onda. Se a gente tá vivo até hoje, era mais ou menos pela liderança dele. E, então, nos preocupa. Agora, o Nelson Taiki, se não me engano, o Nelson Taiki é um médico que vai assumir... É.
0: Teixe, não é isso? É Teixe. Nelson Teixe,
1: é. a pronúncia é Teixe mesmo. Eu, eu vi é que eu vi na, no, 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 no jornal falando Taiki, Eu li aqui escreve-se é, Teixe, bom. Mas enfim, até, a gente vai ouvir bastante esse nome. Até a semana é, que, que vem a gente é. chega a uma conclusão. E a história é essa, então. Adeus mandeta obrigado por tudo e é uma pena que ele tenha saído num momento desses demonstra mais uma vez a molecagem do governo Bolsonaro que é o que a gente pode esperar né? no meio de uma confusão dessa trocar o líder da, 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 da saúde que é a pasta mestre nesse momento mas esse é, o, esse é o nosso país, esse é o nosso governo seja o que Deus quiser, salve-se quem puder, Cesarino
0: Cara, eu acho que é aquilo também, né? Vou chover no molhado, mas é uma puta demonstração de ego e vaidade, né? Porque sim, sim. Esse, esse novo ministro, também não conheço, a gente até conversou rapidinho hoje à tarde, né? pô, nunca ouvi falar e tal, eu também... Mas eu dei uma lida meio rápida por cima, pesquisando alguma coisa, e não é uma linha, assim, nossa, radicalmente diferente do que o Mandetta vinha dizendo ou fazendo, sabe? Não é um pensamento... Uhum completamente oposto Sim. não, tem aqui uma coisinha ou outra que talvez ele proponha, não sei se na prática, agora ele mude muita coisa que ele falou de, de hoje pra trás, enfim, a gente não sabe o, o quanto o poder pode mexer com a cabeça das pessoas, mas de alguma forma, fica claro que é uma mudança por, é, por ego e por por é, Vaidade, sabe? Uma, uma vaidade, não. É, é, ele não mandou aqui na, no dia que ele falou que a, a caneta dele pesa, e enfim, qualquer coisa nesse sentido. Se
1: a caneta mas é, é, é
0: uma questão. É uma questão de tempo, né? Ele, de alguma forma, estava esperando a maneira de fazer isso, é, é, que isso iria acontecer, né? E o próprio Mandetta também começou, ao invés também. É, de de repente mostrar uma submissão e eu estou falando de certo ou errado aqui tá ele poderia ter adotado um perfil mais submisso falar, não veja bem não é muito, não tem nada a ver não é isso o presidente tem toda a razão mas não, ele manteve E aí sim, uma, uma opinião pessoal minha Que eu acho sensacional,
1: ele manteve a postura dele Exatamente. Então Eu
0: acredito nisso Eu acho que tem que ser assim, assim, assado
1: é... E não é muito assado. questão de opinião né? Não é gosto <risos> pessoal É uma orientação mundial né? A Organização não, Mundial da Saúde
0: é indo, indo junto com Sei lá, 95% Do que está se fazendo No mundo inteiro e, mas não, né? aí fica claro que a vaidade, o ego do nosso digníssimo senhor presidente fala mais alto, fala, não, peraí, vamos trocar porque sou eu que mando nessa jossa
1: muito bem seja o que Deus quiser Folha Dupla O Folha Dupla vem da Globo, que também se tornou uma inimiga pública, né? que com todos os seus defeitos, eu acho que é, uma, é um lugar que eu gostaria de trabalhar, por exemplo, eu sou defensor da Globo, mas enfim, não estamos aqui para puxar saco de ninguém, mas para aplaudir boas ações e uma boa ação, foi a Globo abrir muito do seu espaço, jornalístico inclusive, que é o que vem ocupando a maioria da sua grade, para falar de marcas que estão fazendo a diferença nesse momento. Então eles mudam completamente uma linha editorial, né? uma regra da casa, que é sempre não falar de marca etc e tal, principalmente num no, no, no contexto jornalístico uh, no que, que poderia até soar como publicidade né? como papo de, de assessoria, mas não é isso é realmente reconhecer quem está fazendo alguma coisa no meio da crise e a gente até aproveita para falar do Itaú que fez a maior doação é, individual, digamos assim, da história do Brasil, doou um bilhão, né? Com um B de batata, um bilhão de reais, e que também não. Com uma empresa que lucra tudo que essa gente lucra, não é também nenhum absurdo, mas é, né? É um valor considerável e é digno de aplauso, independente de qualquer coisa. Então é isso, então aplauso para a Globo e pro Itaú.
0: Bom, antes de mais nada, eu acho que assim, como a gente também falou antes de, de começar o programa, é, também concordamos, né, que ganham rios, já ganharam rios de dinheiro, as custas de muita gente fazendo empréstimo e se matando para ter que pagar e financiamentos, etc. Mas, de qualquer forma, não tinha obrigação nenhuma, né? Talvez uma obrigação moral, mas legalmente não tinha obrigação nenhuma de. de tomar uma atitude dessa e de adotar essa postura, né? Estou falando do Itaú, no caso, dos bancos, etc. Então, acho que é louvável, e não só eles, mas tudo que tantas outras empresas vêm fazendo, como o Magazine Luiza, como os outros, os outros bancos, é, o próprio Nubank também já apareceu, é, esse novo quadro, né? quase que um quadro dentro do Jornal Nacional, que chama Solidariedade S.A., é, eles já abriram o quadro falando isso mesmo, ó, nós na Rede Globo temos uma postura de nunca falar nenhuma marca por uma questão de linha editorial, etc. E tal, mas como a gente acredita que se trata de um momento diferente e as empresas têm feito um movimento muito grande para tentar contribuir de alguma forma... Nós estamos aqui colocando esse quadro dentro do programa chamado Solidariedade S.A., onde nós vamos trazer casos de empresas que estão adotando medidas e comprom assumindo compromissos que contribuam para combater de alguma forma essa pandemia. E aí, ali, eles vão citando, né, cada dia eles trazem né, casos de empresas que estão tomando ações que contribuem para combater tudo isso é louvável né eu acho muito interessante
1: não com certeza muito bem Nenê. quer complementar a minha opinião sobre isso é muito louvável e tudo mas eu tava pensando sobre
2: doações hoje de manhã até é, nos últimos dias eu fiz a minha na primeira vez que eu fiz a minha declaração depois de renda né e para aí as empresas também é muito bom isso porque duas hein o imposto no ano que vem, né? O que eles vão pagar no ano que vem sobre o que eles receberem esse ano. Talvez muitas das empresas vão vejam um, um, uma diminuição nos lucros esse ano. Mas ainda assim, qualquer coisa que for pagar menos de imposto é vantagem. Então, une o união último agradável, né? É eles Sim. doam, quem precisa recebe e eles também pagam menos imposto no ano que vem. Todo mundo sai é uma é. relação ganha-ganha, né? Todo mundo fica é, feliz. Quem é uma...
0: é. tem essa relação em alguns casos, que o Leonardo é, está dizendo, uh -huh. mas é, eles vêm ressaltando que em muitos dos casos é realmente doação do lucro líquido não é abater imposto ah, tá. é de, de fato botar ali imposto ah, e ah. Pagar, entendeu? Talvez é até é paguei em conta.
2: em cima doação. Em cima dessa doação, é, pois
0: é. é. Não, se for isso, é, pô, aí não é nem louvado. Achei, é um nível Eu tô assim. falando bem, bem, bem generalizado, tá? Não sei dizer uhum. se é tal, se é assim, se é mas eu ouvi isso é, assistindo ah, tá. esse quadro dentro do Jornal Nacional. Longe não, de mim, defender. É só pra esclarecer. Uhum perfeito, perfeito.
1: Muito bem, muito bem meninos e meninas, vamos agora as diquinhas diquinhas de hoje WC indica.
0: dica é, eu tenho uma sugestão já que hoje falamos <risos> de animais de estimação eu acho que nada mais justo do que o nenê começar com as dicas eu Sei acho que,
1: que é, essa é a relação perfeita
0: Seguindo a nossa lógica de todo programa que não existe.
2: <risos> Bom, minha diga, de hoje, vocês vão dar uma condenada de novo, vão falar que é uma barrinha de cereal? É o cacete que é. Mas eu descobri nessa quarentena que é para se distrair mesmo, né? Um joguinho maravilhoso. Eu vivo em busca de bons jogos de celular e assim, é muito difícil de achar. Mas aí um amigo meu me recomendou isso. É, eu, eu tava jogando com ele antes mesmo De começar a gravação aqui. Ou seja, aquela coisa que você pode jogar com seus próprios amigos E não com, com um vagabundo que você não conhece Mario Kart puro. E é Cara, é o Mario Kart de quando a gente era mais novo No celular E é maravilhoso Mas não é, é pesadíssimo É, não é pesadíssimo Mas ele deve uma bateria é boa ah. Então a minha, minha queixa é só com relação à bateria. Mas pluga ali o fio do, do, do telefone, o fio do carregador no, na bunda do celular e joga à vontade. Acabei de jogar eu, meu amigo e namorada dele aqui. Então é, pô, é fantástico. Pô, cara. Mario Kart é
1: Tour, é isso?
2: Mario Kart Tour, isso mesmo cara, é o Mario Kart do, 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 do Nintendo, é da Nintendo, tanto você tem que criar uma conta na Nintendo pra poder, poder jogar, é coisa séria não é brincadeira não, coisa
0: séria <risos> <risos> eu acho que é só um passatempo, né
2: imagina, não, é
1: papo sério Mas
2: carreira é.
1: interessante, é Mario interessante, Mario Kart Tour na sua loja de apps certo? certo? Ferdinanda, está com a gente ainda? Você tem alguma dica para dar?
3: Estou, estou sim. Ah, eu não sei, eu acho que eu podia falar de um site que é o único site que eu tenho acompanhado nessa época de... De coronavírus, que é um site que chama The Good News Coronavírus. Não sei se vocês conhecem.
1: Não, mas precisamos e... conhecer para poder enriquecer o nosso folha é. dupla aqui.
3: É, ele é um site que. É um site que ele só fala coisas boas nessa época de coronavírus. Então, toda quanto a reportagem boa que saiu sobre um tratamento ou sobre diminuir a contaminação, sobre coisas boas com relação ao coronavírus, eles reuniram nesse site. É The Good News é, é, até brasileira bem, bem interessante, é onde eu tenho uma entrada de momento, porque nessa época de pandemia eu, eu tô evitando ver as notícias que é ou é fake news ou são coisas que deixam a gente mais triste, né?
1: Exato. The Good News Coronavírus. Excelente, porque é isso mesmo, né? Tanta, tanta coisa negativa, tanta
0: notícia ruim, tudo tão carregado, né?
1: Pois é. E
0: é bom a gente ter ali alguma coisa que nos dê um ar de esperança e concreto, né? Não só a esperança no sentido de estar longe de alcançar algo, mas um. um um, um, algo palpável, né, de coisas boas que estão acontecendo em meio a tudo isso
1: com certeza, muito bom, muito bem bom, eu vou a minha dica minha dica é também é um clássico, digamos assim eu tenho ouvido muito jazz tanto na quarentena, quanto eu tenho me posto um pouco esse desafio de, de ouvir jazz, uma coisa que eu sempre nunca entendi bem, aquela coisa complexa mas tive sempre um gostado do que significa gostar do cenário, aquela coisa porra, nos 60, 50 um ambiente cheio de fumaça homens de terno, e, enfim sempre me agradou o jazz né, a bebida, a fumaça, enfim e Miles Davis, que é o clássico dos clássicos, e eu também gosto muito de disco de vinil, etc. E, tal, e eu me dei de presente há algum tempo o disco mais icônico dele, que é o Kind of Blue, de 59. E... Eu, é um disco, assim, Eu acho que é o disco número um De quando você fala em jazz, é o disco mais famoso Melhor, mais bem conceituado E é um disco que eu indico Pra vocês de quarentena Ah, mas não gosto de jazz, não sei o que Mas permitem, jazz realmente é complicado, é chato, é cansativo Mas esse disco, de ponta a ponta Ele é uma aula, é uma graça É uma delícia E você é um, sabe que você tá ouvindo um clássico Você tá ouvindo uma coisa que, puxa a vida Eu tô ouvindo Kind of Blues Do Miles Davis, caramba, sabe Eu, eu sou capaz então ouça digitalmente se você tiver em vinil, melhor ainda tem ouvido em vinil, dá um gostinho mais especial ainda mas ouça, com certeza tem no Spotify, na Apple Music e no Deezer então ouça lá, Kind of Blue do Miles Davis é um disco de 59 clássico dos clássicos dos clássicos permita-se ouvir um pouco de jazz que é bacana ótima dica legal, legal, agora
2: só uma pergunta da sua dica você fez uma bela expressão britânica aí para as plataformas digitais. Por que, que você fala
1: jazz ao invés de jazz? É, é, é. Ah, ah, f... Obrigado, Nenê. Porque eu afi... falar a mesma coisa. afinal de <risos> contas, eu sou um misto entre o óbvio e o nunca visto. Então eu não poderia tá. falar jazz. Eu gosto, <risos> então, eu gosto tá do bom. termo jazz. Sempre gostei. É... Vai lá, Cesarino.
0: Cara, como agora eu sou um consumidor assim... Frenético de Netflix, algo jamais pensado <risos> antes de um. Podemos finalmente
1: gravar um programa sobre isso, não?
0: Pô, <risos> oh, meu, olha, tô. tô Até o fim da que, pandemia que a gente que que pode, né? Ah, com certeza, com certeza. E, bom, minha dica vai para um filme que eu assisti, assistimos, né, Karen e eu, é, assistimos no Domingo de Páscoa, acho que foi um misto ali de emoções. É, o Milagre na cela 7. Vocês é, viram? Alguém
1: viu? Eu li a respeito no não jornal. Vi, foi muito bem recomendado. Mas é. eu fiquei com agonia, parece que é muito triste. É triste, mas é, é sensacional,
0: cara. É muito, muito bom. É, eu até brinquei a questão, né, de, de, Da Loucura de, de emoções e tal. Era domingo de Páscoa. Tipo, pô, geralmente, né, você tá junto com a família e tal, e aí não. Rolou, minha mãe sozinha em Sorocaba, eu aqui, minha irmã na Espanha, não sei o quê. Ah, almoçando, vamos ver um filme, ah, Milagre na Sala 7, ah, tá bom, né? Filme de cadeia. Meu, <risos> não, mas não é isso. Não, não, não eu, sei, a eu tô dizendo isso. assim, na
1: hora de escolher o filme, porra, legal, filme de presídio, ação, vamos é, lá.
0: É. é, não, eu tava, já vi, na hora que eu comecei a ler, eu falei, ixi, cara, vai, vai ser bom pra chorar, mas maravilha, vamos que vamos. E é, é de arrepiar, é, bem basicamente, né a, a, um, é um, um cara, um homem, que ele tem uma deficiência intelectual, mas ele também tem uma filha, e, enfim, ele é acusado de cometer um crime X lá e vai preso, e, e as autoridades tentam de tudo quanto é forma provar a, 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 quando a pessoa não é, é quando a culpa dele, senha. né? É não, é provar a culpa, ah, né? Tá, tá. Querem, querem provar que ele realmente cometeu aquele crime e, enfim, e o filme gira em torno não só do ponto de tentarem mostrar, né, se ele é ou não, porque eu não vou dizer aqui, mas também da relação dele com a filha, né? E dessa dessa divisão e de como ele transforma o ambiente, porque aí ele é preso lá, é um filme, filme turco, é muito louco mas é, dentro da cela também ele acaba transformando aquele ambiente e as pessoas acabam criando um carinho enorme por ele e eu até separei aqui o nome, eu não vou saber falar o nome desse ator, mas o cara dá um show assim, dá um show é Aras Bolu e X. enfim, falei só para ter registrado <risos> mesmo mas nossa, meu, paguei um pouco um, um pau pra interpretação do cara, sabe? O cara é animal, a menina também, que faz o papel. É, da falando filha, que a menina
1: é, é fascinante, assim. É. Esse é, filme, é... ele é um remake de um filme sul-coreano. E que tu, o original. É, 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 o original parece que era um pouco mais bem-humorado e tal, e esse ele é pra tocar no coração mesmo, né? Mas vamos é, um é, ver se eu tomo é, é, coragem. Coisas...
0: Tem, tem seus momentos engraçados e tal, mas não é. A pegada não é humor, não. É drama dos dramas, mesmo raiz mesmo. Mas vale muito a pena, cara. Milagre na sala 7. Vão com força, que, que é muito bacana. Muito.
1: Filmado. Muito bem, muito bem, muito bom. É isso, meninas e meninos, senhoras e senhores, veterinários e veterinárias, cães e gatos. Queria, então, agora sim, agradecer com o fundo da alma. Tempo, a paciência, a boa vontade da minha particularmente querida amiga Fernanda Trigo e pra vocês, seus encheridos doutora Fernanda Trigo, uh, que participou com a gente, iluminou o programa, trouxe informação de verdade valiosa e nos redimiu daquele programa malucaço que a gente fez sobre bichos de estimação e hoje trouxemos informações concretas. Querida, muito, muito, muito obrigado mesmo pela participação.
3: Imagina, eu que agradeço, só que eu queria retificar, eu não reclamei do programa gente, eu só falei que ele <risos> falou que o cachorro tinha uma glândula no ouvido e isso não existe, eu falei você falou que tem uma glândula no ouvido do cachorro e isso não existe, eu não reclamei não tá, pelo amor de eu Deus, Deus, Deus. Deus. Eu, eu,
1: falei eu falei alguma coisa é isso falou. <risos> e você botando na conta do programa inteiro né? É. Eu não lembrava que era isso Eu achei que era o programa todo Mas é isso, não, obrigado isso, mas
3: Eu agradeço, obrigada pela oportunidade Pô, A gente que agradece
1: Valeu, eu valeu A atenção e a disponibilidade aí, Fernanda. Cesarino, muitíssimo obrigado Beijo na alma
0: eu Reforço o agradecimento do Lima Valeu, Fernando, obrigado pelo esclarecimento Pela paciência com a gente é, volte mais vezes, será sempre muito bem-vinda, é, é, agradecer a todos que estão nos ouvindo e aquele recadinho baroto de sempre, né? que depois que você cuidar do seu animal de estimação ou se for o caso sair passear com ele, volte da rua, limpe bem os pelos e as patas de acordo com as orientações da doutora Fernanda e depois de tudo isso, lave bem as mãos
1: maravilhoso. Muito bem, muito bem neninhos, beijo querido obrigado. Queridos,
2: muito obrigado por tudo, foi o maior prazer da terra mais uma vez e de novo, muito obrigado pra Fernando aí,
1: Falou moçadinha, é isso aí esse aqui foi mais um WCast o sexagésimo WCast, já já estamos no Olha centésimo só. e uh, aqui nos despedimos Fernando, obrigado, Cesarino, obrigado Nenis, obrigado, eu sou o Felipe Lima, obrigado, este é o isso. WCast, semana que vem estamos de novo e não se esqueça, fim de semana, são dias de WCast, use o seu para nos ouvir, falou? Beijo grande turma, valeu! Grande beijo! Uhul!
0: E eu falo...